0: 书香，一段旅程，一场好戏，一群有故事的人
1: 。听
0: 一曲佳音，嗯，一份心情，文化星空，敬请共赏。
1: 感觉每到周五的时候，就会有一种
0: 如沐春风的感觉，
1: 呃、<笑>有点期待了，<笑>就是不知道在今天晚上又会拿出什么非常现实的东西展示给大家看。因为周五，周老爷又来了，要聊
2: 聊婚姻了哈。对，生活，生活啊，生活那
1: 么不容易。
2: 对，我以为你们说到了星期五就有一种压抑的感觉啊，不
0: 会
1: 啊，不会，不会，不会，完全没有压抑的感觉
0: 。因为这事儿跟我们都没什么关系嘛
2: ，离婚。对，跟你没有关系，的确没有关系。啊，跟妹妹暂时也没有关系啊。我暂
1: 时也没有这个想法啊。啊，但是我不可否认的是，就是你有过这个想法。呃，周老爷之前是讲过，就是在一对就是婚姻，如果真的能够牵手到老，就执子之手，与子偕老的这个过程当中。至少有两百次以上，我要跟他离婚的这个想法，嗯、我觉得这是非常写实的。对
2: 还有至少十次以上要杀死对方的感觉啊、嗯
1: ！对对对，这个很写实，<好>你知道吗？嗯、所以呃，我的目的和我的愿望肯定都不是，但是生气的时候呢，真的会忍不住在想：我为什么要跟这个人过？嗯，我为什么不另外找一个？我不想跟他一起过了，这很容易产生。此时你应
0: 该照照镜子，你就知道了为什么
2: 、嗯、不好。<笑>
1: 没太懂你这个梗是什么、啊、老爷懂
2: 了，啊、他的意思说<对>再找也很难
1: 。啊、
2: 哦，不，就是。嗯
0: 就是当你照了镜子之后你知道，就是青春不在，我还是时光
2: 已过。他的意思这样子的我，我这个意思
0: 可能更调侃一点，但是就就这个意思吧，呃、啊，就这个意思，对
1: ，没有关系。我始终记得周老爷说过的，没有这个人，嗯、下一个指不定比他更糟糕。对，人、啊、<笑>告诉自己，我自己选的，自己选的，自己选的。<笑>我跟你说
0: 啊，你不要以为好多人都以为自己好像很迁就，不是的，你能找什么样子的？那个时候你已经。嗯
2: 就指向了他，嗯，<笑>对，他有一个博弈和自动的排列组合。啊、嗯，我们呃要谈生活的目的呢，是因为大家都忙于生存嘛，嗯、生存和生活是两个概念嘛。很少有人思考生活，但是大部分人呢都在为生存而奔波，为房贷啊，为奖金啊，为明年的晋升啊，是为这些问题嘛。但是生活和生存真是不一样，我们很多碰到的问题啊，是生活上的苦恼，不是生存上的苦恼。当然，生存上的苦恼也有。但最重要的是生活上的苦恼。什么是生活上的苦恼呢？就是你的衣食住行有了基本保证以后，你还产生苦恼，这个就是生活上的苦恼。而我们一般来讲，衣食住行都是可以保障的，只是你什么标准的问题了。如果仅仅为了生存的烦恼，明天我们又没饭吃啊？呃，后天我们还能不能活下去啊？为这个问题烦恼，这个问题反而好解决。嗯、最难的、最痛苦的就是明天早上有一堆的吃，我吃什么？这个是最痛苦的，选择是最痛苦的。对，明天早上有没得吃，那就比较简单 ，Yes or No 的问题嘛。我们上一趴谈了，我们这我们这一段主要谈的是离婚为什么这么难。第一段我们谈的是因为离婚难是一个情的问题嘛，第二段我们谈了一个就是砍断骨头连着筋是因为孩子的问题嘛，而且上一趴我们对孩子的问题又着重的加了一些，就是孩子这个离婚以后啊，会带来一些给孩子哎负面影响。我们和移民在这个问题上还有过各各自不同的论述，嗯，就我们在讲这个问题呢，我们要告诉很多离婚的父母啊，即使你们离婚了，我们的忠告也是父母也不能下岗。因为父母是孩子终身的呀，你离婚了是在另外一种状态下生活，在另外一种状态下跟孩子相处，但是不等于你不再是孩子妈，不再是孩子爹了。嗯。所以呢，我们一定要奉劝很多父母，你们在离婚的时候要考虑到孩子的重要因素。至于离不离，最终权力在你们，而且离了婚以后一定要坚持夫妻的合作。很多父母在离婚以后，如果能跟孩子还有合作的话啊，对夫妻的那个怨恨和一些怨气也是个缓解，因为这毕竟是你们俩共同的作品嘛，而且这个作品会影响到你们的一生和未来，所以我们的希望就是，嗯、呃，当然我们前面讲的是坚守婚姻，尽量挽留婚姻嘛，但是一民也提了个问题，如果这个婚姻很糟糕，给孩子给全家带来的伤害，嗯，巨大，那就离。是离了以后，我们的忠告就是父母不能下岗。另外，你们一定要协作。这是我们前三趴讲的一些问题。今天我们还要谈谈离婚的问题呢。我们要告诉大家离婚的这个原因啊。我做了很多这个离婚的案例，嗯嗯嗯，离婚的主要原因应该是内因。我们讲的一个内因和外因嘛，嗯，应该是内因。很多人离婚是因为这个，因为那个，因为那个，因为这个。甚至有些人说啊，因为他外面有人了，或者他不爱我了，或者他怎么嗯三心二意了，或者是什么七年之痒、十四年之痒了。其实婚姻最重要的还是内因，嗯，而这个内因被我们忽视在哪里呢？他已经，他这个内因是滴水流成河。它是一点一点的积累起来，它是一一一粒沙一块砖一块砖砌起来的，就是人和人心心里面那个隔阂那一堵墙啊，不是瞬间就就是那么高楼万丈的，它是一段时间慢慢积累，慢慢积累，慢慢积累，就跟那个冰冻三尺非一日之寒一样，很多离婚的原因真的是因为它的内因，所以这个内因的原因呢，大家老说是最后一个问题，其实它不是最后一个问题。就像一个寓言说的，有一个樵夫，嗯，他去砍树，砍了第十斧头，把树砍倒了以后，很感叹，他说：“啊、哎，早知道的话，我砍最后一斧不就完了吗？前九斧砍它干嘛呢？”其实这最后一斧就是前九斧有了基础，你最后一斧才能可以把这个树砍倒。嗯，那我们最后离婚到最后崩塌的那一瞬间，已经经历了多少个日日月月？一般第一次啊，人是有抗体的。你注意啊。你发现那个孩子啊，他生到这个世界来以后，他很容易哭，他就一一难受、一疼，他就会哭，但是很快就会忘，是吗？因为他那个心里边啊，他是一张白纸，他那个积淀和积累啊是非常有限的，他可以容纳很多东西。他跟夫妻的关系一样，你男女朋友第一次如果有点意见、有点争吵，你看吧，很快会过去，接着会有第二次，第二次。也很快会过去，但是再往下积累，慢慢慢慢的，你发现
1: 他就越来越难过
2: 去，对，就成了坎儿了。所以我说，这个离婚的内因呢，是我们自己造成的，一定要注意，是在一点一滴造成的。但这一点一滴都被我们忽视了，而且我们经常会这样想：啊，一件小事情嘛，你计较什么呢？他不说他计较什么，他会说你计较什么呢？这点事儿，你计较什么呢？在别人看来是一点事儿，那个事儿啊，如果这个点啊反复存在，反复存在，一年三百六十天，一年四季春夏秋冬它都存在，而且每次存在的时候，你刚才不是刚开始说了个如沐春风吗？对吧？如果这个事情每次出现的时候你感到是绝望的，那这个对你打击是非常大的，所以我们一定要告诉现在你们过得还很好的那些夫妻。啊，和未来认为自己不会离婚的，嗯，包括刚才一民讲的啊，跟我们没有关系。嗯，如果你要认为没有跟你关系的话，呃，那这个问题，如果你生活到一定经历以后，已经到了一定的年龄，你说跟你没有关系，那这个话我倒相信。如果你还年轻，你还未婚，或者是你新婚，或者是你还年轻的一对夫妻，你要说这个话的时候，我只能说你还没有经历过，你不敢这样说。这个离婚，只要你结婚，只要你想结婚，这个离婚的问题跟我们每个人都很近。就像我们活着一样，我们活着就会碰到问题。嗯，所以我就提醒呢，我们现在所有的夫妻啊，你们要注意一下内因。而这个内因呢，注意啊，更多的是要找自我，而不是要找对方，因为大部分人都希望改造对方嘛。你那个地方做的差，你能不能修改一点，我们就好了？啊，你看你怎么搞的，就不能。把你那个什么什么嗯毛病去掉啊什么的，但这个很难，这个改造一个人是很困难的。我我建议是内因的问题呢，尽量在自己身上找原因。如果自己身上找不到，找到原因以后呢，看能不能修正。如果不能修正的话，那是不是就形成契约？如果契约都形成不了的话，那是不是就回避？而且有些问题回避不了怎么办？因为我现在接到的咨询。我今天还接到两个咨询，问题就是无法回避，你必须面对，你怎么办？嗯，那这个问题就有一个 yes or no 的问题，特别在原则问题啊。什么原则问题？一个是孩子的教育问题，孩子教育问题就是原则问题。嗯，还有一个就是家里边的一个契约和信任的问题，那这也是，嗯，所以我就提醒我们的现在这个夫妻要注意我们的内因的细节。嗯
1: ，其实这里面就涉及到一个问题，就是刚刚周老爷讲到了一个世人就会碰到问题。两口子或者是一对爱人在一起生活，总会出现矛盾。那周老爷也说到一个积累的问题，这就是如果出现了矛盾，我们是怎么让它过去的？这可能就是一个关键。有些人是选择回避，嗯，就让时间冲淡一切吧。不要提了，<是>算了。对，但实际上这个梗一直都在还存在，嗯
2: <就>，心里的这,、就
1: 是、这就是一个非常危险的状态，因为一次两次，你心就像周老爷说的，你你你可以容纳。但是这样的矛盾多了之后，它会导致我对于这个就是两个人的关系就处于一种就不要去想的彻底绝望，你能过就过，过不了就散的这样一个往死灰而无法复燃的方向
2: 去发展。特别是啊，我们在一个旧伤和旧问题反复出现，很糟糕。如果一个家庭出现新问题还好，嗯、你比如说你上次把我这个腿给我打了一棍子，那你下次打别的地方，你打屁股呀，但是还打腿。嗯，还打那个地方，每次打这个积累很可怕。嗯，我们希望每个家庭能出现新问题，而不是老问题。老问题慢慢时间长了以后，反复多了以后会形成见，这个比较可怕
1: 。嗯，对吧<吗>？而且就是问题出来了之后怎么解决？如何在问题出现的时候、啊？这个是我们讲的沟
2: 通的问题了。对，那沟通和解决家庭问题，这是我们以后要谈到的问题了。但首先是我，我建议大家要注意这个。我们积累的这些细节要注意，嗯嗯、千万注意啊！没有小问题，只要家庭有问题都是大问题。只要你认为对你有影响，造成你心里边有疙瘩的问题呢，应该都是大问题。嗯。但是这离婚当中，我们说先说不是说内因了吗？但是你要注意啊，有百分之十甚至更高比例的离婚，离婚<以>哎，对，他需要外力，就是那个杠杆平衡的时候啊，一根稻草。压垮一个骆驼，他可能会出现这个情况。你比如，有的男人在这个嗯婚姻的问题，觉得非常艰难。他本来意识也薄弱，对妻子呢也是受够了。那如果说他一直就在这个你我之间还可以过，这时候突然外边出现了一个女人，而这个女人呢又似乎懂他，又像红颜知己，又像知心爱人。还像那个梦中情人，那么假设这个东西出现以后，会给他一个杠杆的作用
0: 。嗯，
2: 他就认为我离了婚，也许跟他更好。特别是夫妻之间的谈话，一般都是比较糟的嘛，啊、呃，不耐烦呐、啊，或者是比较直接呀、啊。那么跟妻子谈完话以后，再跟女朋友或者跟这个情人谈话的时候，就发现是另外的一种美的感觉。那么在这种每次的悬殊比较下，他有时候。会有一个外力的作用
0: ，对，就比如我的前半生里头那个，呃，您看过吧？看过啊、嗯哦，就跟那个前面的几集一模一样嘛，对，就是他在家里头那个媳妇儿不懂他，又不理解他，是办公室里头有一个秘书啊，天天这个又、就是送水又是送药，还等下班嗯啊呵呵，但其实过到一块儿去之后，还是另外一个版本的妻子。哎，你这个说对了，所以这个
2: 外力啊。啊外力它会起这个作用，我就提醒有些人在边沿的人的时候，你要考虑到这个外力可能会起到作用，但是这个外力你一定要重新审视。嗯，你说的我的前半生那一段啊，嗯，还算是一个比较完整的一个行程。嗯，什么叫完整的行程呢？我是一个丈夫，我和妻子离婚以后，我终于和外边那个情人有情人终成眷属。是吗？这是一个完整的一个过程，但是我发现大部分啊，和这个过程是相悖的。嗯，呃，为什么呢？啊、呃，在婚姻咨询和案例当中发现一个现象，他的角色和位置变了以后，人对一个问题的认识和情感感觉也会变。比如啊，你现在和一个妻子在过日常生活是比较枯燥的。好，你在外边有一个相好，哎，过得很好，像很美好。很甜蜜，在这种状态下呢，你会接受这个女孩注意啊，但是当你跟妻子真正离婚以后，你重新审视这个女孩的时候，你发现她就是一个女朋友。他跟那个正宫娘娘，他是有差距的
0: 。所以最完美的状态，真的是他们所说的“家里红旗不倒，外面彩旗飘飘”吗？不对吧？电台不能这样宣传。不
1: ，这个也不太正常吧？价值观，小心。这是男人。我跟
0: 你说，这个价值观一定是不对的。但是呢，听刚才我老爷那个说法呢，好像这种感觉是似醉非醉呢，美好
2: 美好的幻觉之中。我我们不敢说这样的话，否则像那俞俞敏洪吧，这是招拍砖。我们说的什么问题呢？就是。注意啊！就外边这个女孩，我也要提醒你们，有时候你们爱上一个有妇之夫，是因为这个男人呢，他有魅力，他有成熟的一方面，他可以给你一个稳定性。甚至呢，男人还有个坏毛病，痛说革命家史，他会把自己婚姻当中的同情啊博同情，他会把自己的、啊、男人有两个毛病，一个是痛说革命家史，还有一个有些男人他就爱吹嘘自己的厌史啊，这是很糟糕的。呃、啊，那有些女孩她真吃这一套。他认为他可以拯救这个男人，甚至他可以拯拯救世界。其实他根本就不知道，这个男人和他妻子之间发生的事情，那完全是所有的细节，所有的历历在目啊！你用叙述去讲是无法呈现的。嗯。还有一些女孩，你一定要明白，你现在这个位置是当着他生活当中一个补贴，也就是说，人吃大餐的时候愿意吃点小菜，等你把大餐断掉。把主食断掉以后，让你天天吃小菜，你试试看。所以我就提醒有些女孩，你们一定要注意。还有些人，有些男人会跟他这样讲：，说其实我离婚呢，跟你是没有关系的，就是我夫妻之间的问题啊。你不要有什么顾虑啊。其实有些离婚就是跟这个女孩有关系的，不是没有关系。如果外边没有一个退的路，那人只能往前走，就是因为外边有一条退的路，而且这个退的路还非常的宽敞。那有些人就退下来了，所以我就注，我就提醒有些女孩儿，如果你现在在这个角色，你愿意跟这个男人处，你就处，你讲现在，你千万不要讲未来。这个男人离婚以后，如果跟你重新开始，你注意啊，完全是跟谈恋爱到婚姻的步骤是一样的。你别以为你就是他最合适的妻子，他就是你最适合的丈夫。你以为他离了婚以后马上跟你结婚，你们俩就完美无缺？千万注意。这是一个错误的错误的认识
1: 。有一个你，就有下一个你，<对>还有下下下一个你。<对>
2: 嗯，因为婚姻啊，它婚姻的结构本身就会给人带来枯燥、带来煎熬、嗯、带来无奈，甚至带来绝望。这是婚姻的结构造成的。你们俩过得好，跟婚姻的结构没有关系；但是你们俩有问题，跟婚姻的结构是有直接关系的。嗯，所以我就提醒啊，我们在离婚当中处在这个环境的，不论是城外的人，还是城内的人。你们要警惕，嗯，小这个年轻的女孩，我们说的小三嘛，要谨慎，要警惕已婚男人的陷阱。同时呢，已婚男人呢也要注意，你的幻觉可能要破灭。你别以为你可以重新一段美好的婚姻，只要进入婚姻，所有的男女关系都非常的煎熬。
0: 嗯，好，我们今天请来周老爷跟我们谈一谈这个生活与情感和这个两性关系的话题啊。如果您有这方面的这个疑惑，有这方面的困惑，需要跟这个周老爷交流或者请教的话呢，您可以通过两种方式来跟我们进行交流。第一种呢是通过我们的直播间电话 8831089888310898， 直接拨打这个电话呢就能够把您的问题抛给我们。第二个呢，您可以在微信当中搜索我们的公众号“文化很有料”，“材料的料，料理的料”，您在关注了“文化很有料”。之后呢，直接发送文字，把您的问题说出来。如果您在节目之后还需要联系我们的嘉宾，您可以在我们的公众号“文化很有料”当中呢，回复“周老爷”周树人的周老师的老爷爷的爷。就能够添加周老爷的二微那个微信
1: 。嗯，对，友情提醒一下大家哈，就是如果你们喜欢周老爷的节目，喜欢听他讲呢，周老爷是在每周五在我们文化星空节目当中会出现。<对>那也就意味着每周五呢，我们会开通节目热线 88310898， 如果有。<笑>想要和周老爷来聊、来沟通的欲望的朋友呢，记好了， 8 8 3 1零八九八是在每周五节目开始的时候开通，所以我们还是那句话啊，就是有想聊的趁早，因为越往后面你的时间越少，嗯、周老爷跟你说的时间也越少。<对>好，那我们稍后先进半点的宣传，宣传回来之后再继续今晚的文化星空。幸福是什么？听听东东一曲佳音。佳音
0: 一份心情，文化星空，
1: 敬请共赏。好，欢迎继续回来。呃，今天的文化星空，我们和周老爷共同来聊聊生活啊。最近一直都在聊男人女人那点事儿，从恋爱聊到结婚，嗯、再聊到 say bye bye， 好像不太那么好 say 啊。哎、然后呢？刚刚跟周老爷交流了一下，突然发现这个 “say 这个中间还有很多细节，嗯、再回头以后我们的节目还要再慢慢来谈。<对>我们今天只是在谈离婚为什么那么难，说到了内因和外因，内因当中就有一个大家很容易忽视，但是非常重要的细节积累。对。就是一点一滴的积累，嗯，你可以在恋爱的时候感觉到他一点一滴对你好，那同样在进入婚姻的时候，你也很容易感觉到他一点一滴越来越糟糕。嗯，这是一个，就是爬到顶峰然后自然而然往下落的状态吗
2: ？婚姻到最后的时候啊，离过婚的人一定会有这样的体会，就好比是你陷入泥潭，对方也陷入泥潭，嗯、你就这样看着他，嗯，他往下陷，你没有能力去拉他。他也没有能力去拉你，你自己呢，也没有把自己拉出来这种能力，就是这样子的
0: 。后来第三者来了，就出来了
2: 吗？<笑><笑>就是他们俩往起靠是泥潭，但离开以后，他会有他的路吗？啊，这个比较难在哪里呢？这个离婚啊，我们如果做一个比喻的话啊，就像那个，嗯，病入膏肓、癌症晚期，一个人得癌症，他不是一天两天啊，他的积累一定在十几年以上。而且都是在细节当中积累的。你去观察癌症病人，癌症病人如果说我胃突然剧痛，哎，这种问题倒好治，啊，突然我头痛，这种问题人都会注意。但是人们往往忽视了一种什么呢？就是我的胃有隐隐的作痛，
0: 隐隐作痛。对我这个头
2: 呢，有时候有点晕啊、呃，有点难受。哎，怎么办？我去体检了。<笑>对，开个玩笑。这种临界的<对>啊，这种隐形的，嗯、慢慢一点点吞吃你的东西。青青，这个温水煮青蛙的东西啊，是我们不易察觉的。嗯，你像癌症嘛，它初期就有一个播种期，接着就有一个潜伏期啊，<的>潜伏期、嗯、慢慢的发芽期、成长期，最后到疯狂生长期，最后再到基因变异。等基因在变异了以后，你到时候说我再把这个癌症什么治回来，基本上不可能的。所以我有句名言，我认为每个人都可以预防癌症。但是每个人都没有能力治。不是说癌细
1: 胞在每个人身体里头都有吗
2: ？是你有抗体就可以，但是如果你的抗体没有，你的 T T 细胞首先要坏了，然后你接着下面整个细胞一步步往下坏，嗯、你就完蛋了。它是免
1: 疫系统的一个崩溃嘛？
2: 对，整个完蛋了，因为它还是你，比如说你那个肠道，肠道也是看有益菌和有害菌哪个占上风嘛。嗯、如果有益菌占上风，你的人抵抗力就好嘛。嗯、如果你的有害菌占上风，你就是那黄盖拉瘦的，嗯、而且容易感冒，饮饮、嗯、饮食不良，呃，消化不良这种感觉嘛。
1: 而且其实更多的时候，就是以还是以癌症为例，它也不是突然爆发的，当然了，是长期不良习惯。对，而
2: 且这个长期的不良习惯，就是你可以抗得过去，似乎存在又对你没有太大影响，就这种身体上的问题和生活上的问题是最可怕的。嗯，一旦它积累到一定程度，爆发了以后，你就发现势不可挡。嗯，我说的是这个问题。好
0: ，我们有一个朋友呢，提出了一个问题啊。他说呢，他说这个这两年呢，一直想离婚，提了两次。那第一次呢，是两个人躺在床上，老公很平静地说，离了婚，女儿和房子归我。可见他也想了很久得出的结果。第二次他很生气地说，你想好了再跟他说，啊、呃，你想好了再跟我说，然后什么都答应我。然后呢？其实这几年我们都是各自过各自的。那女儿从出生到现在呢，她也没有尽到过父亲的责任，没有喂过奶，没有换过尿片，没有教孩子说话走路。孩子在面前呢，又是唱歌又是跳舞呢，他也面面无表情。都说是为了孩子不离婚，可是夫妻之间只剩下孩子这个话题。如果她对孩子好一点，爱孩子，将就着过也就算了。可是呢，都没有，还是想离，也是，但是也没有走出这样的。
2: 困境就这么拖着，没
1: 有走走出这个决定吧？啊、对，没有做出这个决定就先拖。还
2: 有一个很重要的问题啊，他说没有尽到父亲的责任，他说的比较笼统。那我想问一个直接的问题：他爸每月给不给家用？嗯，孩子叫不叫他爸？而且他有没有把孩子抱起来这个过程？如果这些东西存在，就是他的父亲就存在。你不要以为形式的形式上的东西不重要，只要这个男人在家里坐着，哪怕他吊着脸。他把孩子拉着手去上学，回到家里有这个爸，这个家就不一样。你不信你试试，等你把这个爸去掉了，你再看看是个什么结果。如果说这个父亲既不给家用，也不管孩子，什么都不管，你们俩还有问题，就到这一步。我的建议是，这个形式存在可能对孩子都有帮助。他有个爸呀，他不一样的，这个孩子他不懂。他有个爸，他从小到大到大身边就有这么个男人，那他知道是他爸，就是不一样。你不要小看这个问题，而且你说夫妻当中不为孩子，你为什么？你们俩结婚为你俩自己，那你生孩子干嘛？孩子非常无辜嘛，这一点我要强调。当然，你说你愿意离，那是另外一回事了。而且这个离婚，你注意还有个问题啊，他就跟那个人那个得病一样，他有时候会有个回光返照，啊，人在死以前也会有个回光返照，哎，觉得我们俩好了，过一段又糟了。过一段又坏了啊！过一段又有点希望，又糟了。他是反复很多次，嗯，而且很多家里边谈离婚也不是谈一次就能成的。刚开始是吵的，最后谈的比较平静了，很理性了，甚至还有一点依依不舍的关心你。这种谈话，这种离婚可能就差不多真来了。啊，还有些人是刚开始吵架，我就建议有些女人在吵架的时候不要拿离婚做要挟。这个离婚本来就是自杀式袭击嘛，你炸了别人也炸自己的事情嘛。我建议所有离婚的男性、女性这样子，过不下去了就谈过不下去，哪怕有一天就离了，也不要老把那个离婚挂在嘴上，你吓唬谁嘛？对吧？嗯
0: 。好，另外有个朋友说呢，这个想请教两个问题啊。第一个，自己老公是一个脾气暴躁、不会感恩、为人处事不好、比较自私的人，不知道怎么跟他相处。第二呢是最近自己鬼迷心窍了，对另外一个男的有好感啊！我老公的缺点刚好是这个人的优点，想断开联系又做不到，可是又不愿意放手，不知道怎么在心里头摆脱这个人，我很困惑，因为有孩子是不可能离婚的，但是跟现在的老公就是脾气很暴躁的老公生活在一起非常不舒服，很累。希望周老爷给他一些建
2: 议。嗯，他找到现在迷他那个男人试试吧，也许那个男人脾气更暴躁。很难说，他不想离婚，他说了，对，对但是他现在不是外边有个迷他的男人吗？啊、这个男人你去试试，你不知道吗？你了解以后你才知道吗？男人的脾气有几个方面吧，一个是他可能是有慢性病，嗯、你要去查一查；一个是你这个女人有问题，就你做那事儿叫人烦；还有一个就是这个男人修养差啊，那就这几个问题嘛。另外还有一个最重要的就是你们俩在谈恋爱的时候啊，是不是？嗯、他
1: 就脾气暴
2: ，嗯、对对，放放纵对方，哎、对。
1: 还是说，是越来越过越暴和<对>一开始他就暴是两回事儿。
2: 对，啊、所以我们划分两头说嘛。他的问题，第一个我们这样谈嘛，就是一个是你丈夫的问题，你自己想嘛。呃，另外我还要谈，他脾气暴不要紧，他对你怎么看待，你在他心目当中什么地位？比如说家里突然着火了，他是自己跑出去呢，还是先把你孩子推出去？这个也很重要
1: 。是那个掉水里你先救谁的那个问
2: 题对对对，我就意思说。你要看这个男人的实质是不是？第二个问题，我们再谈你这个婚外这个男人的问题嘛？你是一个孩子妈妈，有夫之夫嘛？啊，你跟那外边一个男人，你你心里边对他有好感，你迷恋他，显然你还没有发展到事实那一段嘛？因为你发展到那叫事实那一段，你这个兴趣和这个迷恋就会下降嘛。往往你想的对方完美，是因为你没有接触到嘛？你接触到以后，你会发现都有恶的一面嘛
1: 。那他说，如该怎样去，呃？把心理上摆脱那个男人，心理摆
2: 脱就两个，一个是你去接触彻底失望，还有一个就是你彻底把它断掉，就死死的想想,
1: 想明白了啊，只
2: 有只有两种可能性，因为一个是得到他你会失望，还有一个是你得到他以后很恶心你会失望嘛，只有这两种情况嘛。但是你注意啊，你会玩火，因为我不知道对方那个男人是个单身呢、啊，还是一个已婚的男人呢、啊，还是比他小，还是比他大，还是工作关系，这个他没有谈的。他谈的是模糊的嘛，但是显然是啊，男女关系本身就有风险，你又在婚姻状态当中有这么一杠子，你你丈夫脾气又暴，你还来这么一枪，那风险更大。那我就提醒你，要三思而后行，而且对方是不是个理理性的人？如果你这个小男人，小男人缺乏理性的，最后就出点意外的事儿，那毁的可能是你一家一辈子的事情了，还有你孩子的问题了。你生活当中有些东西是。你想还是要
1: 现实的考虑一下，不然，不只,<力>只想感觉啊。当
2: 然了，那感觉往往是虚幻的嘛。嗯、你要把这个前后关系要想好。我们对自己了解的路可以进一步的想，我们对自己陌生的路要退一步的想嘛。嗯、你自己要搞清楚的嘛
1: 。对，嗯，我觉得周老师，呃，周周周老爷提的这个建议哈、啊，特别的重要，尤其对于很多的女性来说，她可能不太考虑到这个后果，嗯、想象不到，她可能想到的是。我跟老公有多委屈，嗯，我跟外面这个男人有多舒服，对我倾向于想要舒服的状态。
2: 你要试试是不是真舒服，但是试完以后有两个结果，你注意，都占百分之五十，甚至饿的结果占百分之八十。
1: 恶的结果可能会更高。对，更高不，我觉得刚刚周老爷讲的更重要的一点就是，呃，要要清醒的考虑这个问题。那老公还脾气暴，这个外面的男人万一要这事儿捅爆了之后，你有可能造成的你觉得最可怕的、<笑>最难以接受的后果是什么？嗯、最好是把它明确下来，然后再想我接下来要怎么做。因为很多的时候人们是、嗯嗯、有点逃避。逃避现实的那个状态
2: 、啊，而且东方呢，他是感情用事，他跟西方也不一样。西方有些婚外情，他有契约精神。咱俩说好，星期三见一面就见一面。你像那个比尔盖茨，比尔盖茨跟他那个前妻，跟他现任妻子结婚以前就有个协约嘛。他说我每年要多长时间？我要有三十天时间跟我那个前女朋友啊、呃，原来那个情人，我们要见面。那他同意啊。如果大家就这么理性，很好办。如果你说现在这个女人认识外边这个男人很好，讲清楚。咱们俩到底到什么程度？一个礼拜见一次还见两次？见到什么程度？拉一下手？这这不
1: 是我们做事的风格啊。啊，我就说<对>他
2: 如果有这种理性，也倒有可能，但这种理性东西太少了。对，嗯，而且这个东西势必会影响到家庭。嗯
1: 、但是，其实对于他来讲，就是一个很两难的选择。我追求的是心理上短时间的快感，还是长时间的安稳感啊？但是长时间的安稳感，有可能甚至磨灭掉我对生活的所有热情。甚至包括希望的感觉在里边
2: 。如果他实在难受，我建议不妨可以试一试。试完了以后，你会失望的。如果不试的话，你会想的很美好。试完就是走向事实那一步吗？呃，倒不一定啊。因为这是
1: 更多的有些
2: 人会有一个宣泄的渠道、嗯、啊，会有这么一种情况。现在这个生活比较复杂，这个地球村呐、啊，网络时代，他人的关系复杂多了。不是我们过去想那个单一非黑即白，他还有中间地带，中间还分几个层次。<笑>就很难讲，你像我们讲的，原来讲的什么第一关系、第二关系，到后来到第四关系、第五关系啊，第一关什么夫妻，第二关系什么恋人，第三关系什么婚外情，现在到那个非非几类的都有了，你说不准。嗯，那生活就是这么复杂。老爷的意
1: 思是，就深入接触跟了解一下。
2: <笑>我说你要有胆儿，你把退路想好，你实在闷不住，你把后路想好，你去试试。<笑>嗯
1: 但是、哎、但是这个这个这个后路啊，我还是要有风险，<吧>有风险，风险特别大，因为计划永远赶不上变化。嗯,嗯，如果自己能扛得过去就扛吧。呃、嗯，生活谁不是扛、呃？我我我我
2: 的建议啊，如果她要是我的妹妹或者我的女儿，其实还是很不建议的。我跟她的建议是要忍啊啊，嗯、因为你很多诱惑你的东西，包括诱惑我们很多好吃的东西。嗯，好吃的东西诱惑你的东西，往往对身体是有害的。糖，嗯，你要注意、哎、美食嗯，好多东西针对你是有害的。<笑>说你该忍还是要忍，而且婚姻就是枯燥的。如果你实在是要想来真的，你针对你这个婚姻绝望了
1: ，先离吧。对，那离完了以后你再，你你成为一个自由身。哎，自
2: 由身你再去试试没有那么多牵绊。而且一个女人第二春，什么叫第二春？女人的第二春不是生完孩子以后，女人第二春应该是离了婚以后，对吧？你有了孩子，有了婚姻又离婚，你的人生都过都经历过了。你现在可以完全为自己生、啊、就生上一个
1: 人生的春夏秋冬都经历过是啊，然后再来一轮、啊，对啊，<就>现在是你自由
0: 了啊！哎呦，我怎么想到了王菲啊？<笑><笑>
2: 你真会讲。嗯<笑>，再一个，我们最后要提醒啊，这个离婚呢，啊，一旦要离了啊，我建议就是要离得干净，嗯、这个是、哦、这好难呢。哎，我说的干净，这样不是情上的啊。是钱上的、啊，对，法律上的。啊
1: 、我我说的难也是这个上面的，因为财产太容易隐匿了
2: 。因为有有些夫妻在临走的时候还有一丝眷恋之情，说啊，这个房子先不过户吧，先放到你那儿吧，或者有笔钱吧，反正是给孩子嘛，嗯、呃，我给也是给，你给也是给嘛，那么就暂时的在一个人的保管吧。这些问题注意啊，注意啊，嗯，这个房子如果是你的，离婚的时候就要成写成你的，或者要判离是你的，嗯，哪怕有一天你愿意把这个房子再返给你的前妻或者返给你的前夫，那是你的事儿。你这笔钱如果有一半是你的，你就先拿走。有一天你想返回去，那是你的事儿。所以我有一期节目呢，先说 yes 后说 no， 讲的就是这个道理。因为你 yes 以后啊，你还有 no 的机会。但是如果你刚开始就说 no， 你想再 yes 的时候，就完了。而且对方跟你离开以后，你们现在这个状态不代表他一年以后还是这个状态。行路难，不在水，不在山，只在人情反复间。这个人的情绪变化是天长地下的。嗯。而且你的前妻，不定哪像堕入哪个情网，或者被哪个男被哪个骗子给骗了，都很难讲的。所以我跟你们讲，我我们是首先是提倡是坚守婚姻嘛，对吧？嗯、但是。我们提倡建筑婚姻没有用啊，因为那个离不离婚在你啊。对。对那么你要离了，那我们就给你的建议是，不离则已，要离一定要干净。嗯。哦、这个干净是一定要彻底、哦。我们是不是有个专门的话题，就怎
0: 么离得干净要探讨一下？那个是要法律咨询了。<笑>但是我的建议就是，
2: <笑>你把你的财产和他的财产，这个是一定要干净，千万不敢说先放放吧，不能放一天都不能放。嗯。今天的事儿今天了。把这个事情从法律上理清以后，你的情愿意再来往那是你的事儿，你愿意有一天再返回去那也是你的事儿，但是千万不敢啊！再婚的时候，婚姻状态的时候，天天喊离婚，离了婚以后又是不伦不类，这种关系很糟糕。就像我们有些人一样，该读书的时候天天玩儿，该工作的时候又想读书，人呐、啊，该干什么就干什么，嗯。
0: 呃，因为时间的关系哈，可能大家今天也不能跟我们有过多的交流了。如果在节目之后，如果你还需要添加我们嘉宾的微信啊，有这个情感上的或者是婚姻上的这个问题想要咨询，您可以在我们的微信当中搜索公众号“文化很有料”，材料的料，料理的料。您在关注了“文化很有料”之后呢，回复“周老爷”。周树人的周老师的老爷爷的爷就会弹出周老爷的二维码。我们补
2: 充吧，嗯、刚才另外一个朋友，他要说文化星空，啊、他不说文化星空，我都不知道谁。
0: 好，我们补充一下，刚才有一个朋友就是谈到了就是自己自己的呃丈夫没有尽到爸爸的责任啊，他补充了，他说这两年都是分居的哈、啊，距离是不远，就两公里，但是他经常一个半月都不会回来看。那么看到孩子呢，喜欢就抱，不喜欢看都不看，马上就走了。去年年底呢，有一个陌生的女人打电话说，她在外面跟一个女人已经很多年了，还生了孩子。然后我问她说，她说没有。那我女儿这有这个爸跟没有爸基本上没有区别，啊、呃，就是之类之类的
2: 。但是她还有抱的时候嘛，她刚才讲了嘛，高兴的时候还是抱就不抱啊,啊。然后她还怀疑她老公在外面已经。有另外一个家庭了，那他这个问题就不是一两句话能谈清楚的了。的他这个问题，不要他的点比较多了。他一个是他们婚姻的问题，孩子的问题，他丈夫外边的婚外情的问题，和他现在他要不要跟那个男人怎么样的问题，这就不是一两句话的问题了。哦
0: 、这刚才是两个人，两个人吗？呃，就是对另外一个男人有好感，是另外一个听众的问题
1: 。这是跟第一个我们说的那个听众，就是那个孩子爸爸。<对>嗯，你说没有具体的。嗯，也家里面有爸和没有爸是不一样的。如果
2: 她这个丈夫在外边确实有了女人啊，有了孩子啊，这个问题她可以去追究的。当然，我觉得追究还是要谨慎一点，就是按线去追究。你拿到证据以后，嗯，当然你拿到证据以后，你依然要冷静嘛。拿到证据以后再去谈，但是有句话这样说的：无风不起浪，真的是无风不起浪。还有一句话，女人的第六感官有时候非常准，嗯，就是这样子的。
1: 我建议你往重婚方面去拿拿证据，如果他真的做的很过分的话，可以在法律上面严肃。他做
2: 的就不是，你要拿到这个证据以后就无所谓过分了，你可以提出他是过错方嘛？哎，诶过错方不,不一
1: 样，重婚是要犯，是要,要判刑是要的、呃。但是注意
2: 啊，如果是他拿到了，我还倒建议他不要去告，因为这丈夫如果判刑了以后，对他的孩子的抚养费也会有影响，最好是协商解决，把这个把柄抓在手里，作为一个要挟。对。对对
1: 对嗯这,这样是，是是需要谈判的条件。过错、哎、方作
2: 为你个条件，<对>可以去谈。对，嗯、对这样可能对你们有好处。好那我们今天就先这样。好，嗯，<好>下周五再见。再见。再见嗯